0: Eu sabia, dentro de mim, que algo muito grande estava prestes a acontecer. Eu estava realmente sentindo que uma mudança bem grande aconteceria na minha vida naquele momento. Eu vivia na Casa dos Sonhos, em Uberlândia, em Minas Gerais. Eu era casada com a Camila. É até estranho falar eu era, mas isso é um fato hoje. Eu era casada com ela. E nós tínhamos e temos um filho juntas, Benjamin. Nós demoramos, mas finalmente construímos uma vida social muito gostosa naquela cidade mineira. E desde que nosso filho Benjamin entrou na escolinha, isso só melhorou. É engraçado que eu estou contando a história e agora parece uma história de filme assim, se um dia no passado, há 10 anos atrás, alguém me contasse que eu viveria tudo isso, eu duvidaria demais, eu não acreditaria. E isso serve pra gente refletir o quanto a gente imagina tão pouco pra gente. E isso dá até um frio na barriga de imaginar o que, que a gente vai viver no futuro, né? Bom, a gente demorou, mas a gente finalmente construiu uma vida social muito gostosa naquela cidade mineira. E desde que nosso filho Benjamin entrou na escolinha, isso só melhorou. Nossos amigos eram o jardineiro, o seu Carlos, as meninas que limpavam a nossa casa. Primeiro foi a Jusceli, depois a Madalena com seu filho Brian, porque a Ju descobriu um câncer e precisou se afastar. Ela nunca mais voltou para trabalhar em nossa casa. Porém, ela nos visitava sempre. E desde então eu aprendi que sempre plantamos sementes por onde quer que a gente vá. O menino que morava em frente vendia pamonha? A menina que trabalhava na reciclagem ao lado da nossa casa? A Meire e o Cleuber do mercadinho? Um detalhe, nós moramos há sete anos na cidade e eu nunca consegui falar o nome dele. Eu não sei se era Cleuber ou Gleuber, mas eu disfarçava e sempre dava um jeitinho de pronunciar o nome dele. Oi, Gleuber, tudo bem? <risos> na verdade, eu na maior cara de pau sempre perguntava, é Gleuber ou é Cleuber? Sempre, todas as vezes que eu ia lá, acho que uma vez por semana pelo menos. E ele sorria e respondia sei lá o que, minha mente nunca registrava a resposta certa. Os melhores amigos do Benjamin eram Pedro Senjo, o Heitor e a Bia. E nós sempre marcávamos algo por conta das crianças. Eles estudavam juntos na Vila Camaleão. E era muito bonitinho demais ver os três juntos, porque eles eram o retrato perfeito das diferentes raças. O Pedro Senjo, mestiço, o Heitor moreno e o Benjamin, Loirinho dos olhos azuis. Eles eram inseparáveis. Não se desgrudavam na escola e nos eventos. E isso, claro, que uniu os pais também. Eles vinham em casa e a gente fazia sempre a maior festa, era muito gostoso. Eu cheguei a ir num show com os pais do Heitor, um pouco antes de ir embora da cidade. Nós fomos no show da Ana Carolina e nós nos divertimos muito. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem com pessoas, sabe? Quanto eu me sentia bem com eles. Parecia mesmo que éramos amigos de longa data. Foi um dia inesquecível pra mim, e eu acho que pra eles também. Porque além de eu estar num show de uma cantora que eu amo, eu estava com pessoas tão legais, mas eu não vou mentir que me senti esquisita ali, porque a K não estava, e a gente estava acostumada a fazer tudo juntas, né? Nós éramos mesmo uma simbiose, e quando fomos pegas de surpresa pela dengue hemorrágica que a Camila pegou, eu percebi o quanto amava ela, mas também o quanto me sentia dependente dela para viver. Eu me sentia muito segura ao lado dela, com ela, eu podia fazer qualquer coisa. Se ela estava, eu iria para qualquer lugar. E, sinceramente, até hoje eu me sinto assim. Ela inspira muito a segurança, força, enfim. Mas se eu precisava da força dela, por onde mesmo caminhava a minha? Devia mesmo estar caminhando porque não estava ao meu lado, né? E então, comecei esse trabalho de me conectar comigo mesma. De encontrar minhas forças e de me tornar independente porque quando ela foi para a UTI, eu desejei morrer, mesmo grávida. Eu não queria ser mãe sozinha naquele momento e não queria continuar vivendo se ela morresse. Me deu um desespero mesmo. Eu não sabia o que era maternidade. Hoje eu olho para trás e falo, imagina que loucura, né? Quando uma criança quer vir, eu acho que a gente tem que deixar ela vir. E então, depois que ela saiu da UTI, tanto eu quanto ela começamos um trabalho de identidade muito profundo. Quer dizer, eu sempre fiz, desde muito novinha, eu, eu passo pelo processo terapêutico, eu sou apaixonada, quem me conhece sabe, mas há muitos anos mesmo, desde que eu tenho 11 anos, eu me né, que eu me conheço por gente aí, por uma gentinha que começou a crescer, né? <risos> quando eu comecei a me, me entender como ser humano, quando eu comecei a me reconhecer como ser humano, eu comecei esse processo de autoconhecimento lá atrás, mesmo trabalhando com a música, eu sempre no paralelo estava lendo... Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Então, isso sempre esteve muito presente em mim. E aí, nessa de, de focar mais né, de, nesse trabalho de identidade de cada uma, cada uma em seu processo terapêutico, é claro, com isso muitas mudanças começaram a acontecer. Durante um ano, foram mudanças muito intensas. Nós não trabalhávamos mais juntas e ambas eram independentes. Estávamos na melhor fase financeira de nossas vidas, porque, quem não sabe, a gente sempre trabalhou juntas. Desde que a gente se conheceu, a gente começou a trabalhar juntas. E aí, nessa fase que cada uma começou a fazer o seu próprio trabalho, a gente duplicou a nossa renda. Mas a gente acabou se distanciando um pouco. Rolou um estranhamento de papéis e, automaticamente, fomos nos afastando cada vez mais. Ambas percebiam. Nós tentamos de tudo para ficar juntas, cada uma do seu jeitinho. Nós queríamos muito mesmo por conta do Benjamin, mas não só por conta dele, por conta de tudo que a gente construiu, do que a gente já tinha vivido juntas, né? Não era só um namoro, era um casamento, tinha uma construção ali de muitas coisas, a gente tinha muitas coisas juntas, não só os momentos. Mas infelizmente chegou um momento que percebemos que, se amássemos realmente de verdade o Benjamin e se tínhamos amor próprio e uma pela outra também, precisávamos nos deixar livres. E então antes de desistir de tudo ou de recalcular né, a rota da nossa vida, nós decidimos dar um tempo. E isso foi em julho de 2022. E desde julho de 2022 até outubro nós vivemos juntas na mesma casa, porém nós demos um tempo. Então a Cá ficava por 15 dias em São Paulo e eu tocando a vida em Uberlândia. Parece que a vida já foi preparando nós duas, né? Nós escolhemos assim, né? Já que a Cá teria que ir para São Paulo mesmo uma vez por semana, por conta do trabalho dela, ela sempre vinha, com tudo pago, né? Então, para facilitar, ela já ficava uns dias a mais, para a gente dar esse tempo mesmo, porque ela sempre ia uma vez por mês, depois de dois dias ela já voltava. Então, ela ficava muito pouco em São Paulo. E aí, como a gente deu um tempo, ela falou, bom, já que eu já vou com tudo pago, eu já fico 15 dias, depois eu volto. Então, para facilitar, ela já ficava uns dias a mais. Na verdade, muitos dias a mais. Cada uma viveu as suas dificuldades nesse período, de julho até outubro. Eu não lembro exatamente a quantidade de dias que nós passamos separadas, mas a vida foi nos preparando para o que viria em seguida. Eu trabalhava para fazer dinheiro, Estudava os meus cursos, cuidava do Benjamin de manhã e à noite e de tarde levava ele para a escola. Eu buscava ele de noite e a rotina recomeçava. Eu estava com muito medo desse distanciamento, mas eu percebi que no fundo nada mudou muito, né? que já estávamos há um tempo distantes mesmo, apenas morando na mesma casa. Nós fomos casadas por 10 anos e nos últimos dois anos estávamos enfrentando algumas crises. Quem conversa com a Ká, Entende o relacionamento por um ângulo totalmente diferente de quem conversa com a Bru. Mas ambos lados são verdade. Apenas cada uma tem uma visão do todo diferente. E tá tudo bem. Para ela, eu imagino que o relacionamento tenha acabado pela minha falta de desejo. Para mim, acabou porque a dinâmica que tínhamos antes mudou completamente. Antes eu era dependente e ela administrava tudo. E quando ambas começaram a administrar, e se tornarem independentes chocou. Não se conectou mais. Talvez tenha sido esquisito para cá ver a Bru representando papéis que ela antes representava sozinha? Talvez tenha sido a falta de desejo da Bru que fez com que tudo acabasse? Talvez o desinteresse da K em fazer o que sempre faziam juntas que fez com que o desejo da Bru mudasse? Talvez a Bru olhar para fora fez com que terminasse? Talvez a chegada do Benjamin tenha feito tudo mudar. Talvez sim, talvez não. Talvez a falha na comunicação. Talvez o excesso de comunicação e clareza, porque a gente tinha muita comunicação. Talvez o excesso de sinceridade que a gente também tinha demais. Talvez a falta de... Talvez era para ser. Talvez era o destino. Talvez, talvez, talvez... Nós nunca saberemos ao certo, porém ambas têm muita consciência de que tentaram ser felizes. Deram o melhor que podiam e que foram muito felizes durante muito tempo, mas que agora precisariam recalcular as suas rotas. A comunicação entre nós estava muito difícil. E como nos amávamos muito, escolhemos seguir cada uma a sua vida. Foi difícil demais fazer essa decisão mais necessária. E eu rezava muito todos os dias para a gente se conectar, mas quanto mais eu rezava, mais a gente se estranhava. Eu comecei a entender então que o caminho deveria ser outro. Foi bem difícil aceitar, foi muito difícil aceitar. A nossa vida era tão maravilhosa, a escola do Benjamin ficava 10 minutos no máximo de carro da nossa casa. A nossa casa era deliciosa e nós construímos e conquistamos isso. Era a nossa tão sonhada casa dos sonhos Nós construímos uma piscina na pandemia E vivemos muitos bons momentos lá Mas pouquíssimos com a família e com os amigos Até porque era muito longe Nós éramos muito só nós, sabe? E nos últimos três anos Nos conectamos com um casal de amigos meus Que são meus amigos há mais de 20 anos Nalin e Alê e eles têm três filhas. Quem nos conhece já ouviu falar sobre Alice, a Aurora e Alana. Somos madrinhas da Alana, que nasceu faz pouquíssimo tempo. Todos os finais de semana estávamos juntos. Carnaval, Halloween... Gente, parece que eu tô contando uma história para vocês que não é real, que não é minha, mas tudo isso é fato. Então a gente viveu muita coisa juntos. Carnaval, Halloween, aniversários, Natal. Tudo com esse casal de amigos nossos e as três filhas deles, né? Jogos de futebol, noites de pizza que a gente mesmo fazia. Jogos que a gente inventava para se conhecer. Comida japonesa, dia das crianças, viagens. Foram muitos momentos maravilhosos entre amigos que eram praticamente a nossa família lá em Uberlândia. E então... Colocamos a nossa casa à venda e deixamos para o universo. A gente colocou a casa à venda porque a gente decidiu que o melhor era terminar realmente. A gente já não conseguia mais se comunicar e, e se entender e chegar num ponto comum. A casa foi vendida em novembro e eu meditava todos os dias para que acontecesse isso logo, porque não estava fácil. Poucas pessoas foram olhar a nossa casa, acho que foram umas quatro famílias. Até hoje eu recebo mensagens de pessoas interessadas pela casa. Mas quando a Marcela e o Clóvis chegaram com seus filhos Helena, Joaquim e Thomas, eu sabia que eram eles que morariam em nossa casa dos sonhos. Eles brincaram muito naquele dia com Benjamin e eu já visualizei eles morando lá. Foi incrível conhecer eles, porque foi quando eu comecei o desapego com a casa. Porque foi quando eu comecei realmente o desapego com a casa que antes era minha. Eu senti que era chegado o momento de outras pessoas serem felizes ali. E eles seriam muito, exatamente como a gente foi. Quer dizer, muito mais, né? Porque a gente morou cinco anos sem piscina lá. <risos> e só nos últimos dois anos a gente morou com piscina. Ah, eles foram sozinhos na primeira vez. Depois voltaram à noite com as crianças. Foi ali, na verdade, que eu senti que realmente eram eles os novos moradores. Eu fiz muitas orações naquela casa, fiz o ponopono, eu benzia, fazia orações para desapegar e pouco a pouco eu realmente fui desapegando e sentindo mesmo que o melhor era que construíssemos cada uma de nós a sua própria vida. A Marcela saiu de lá e já me chamou no WhatsApp porque me ouviu falar sobre meus trabalhos e queria entender um pouco mais sobre e então nós começamos uma amizade bem gostosa, bem leve. Eu fiquei com um pouco de medo, confesso, de misturar as coisas e dar tudo errado, mas as coisas simplesmente fluíram, porque é assim quando precisa ser. Eu fiquei muito feliz de o universo ter mandado pessoas tão incríveis para morar na casa que a gente tanto cuidou, sempre tão bem, sabe? E para quem acompanhou de fora, tudo passou tão rápido, e contando, parece mesmo que se passou tudo muito rápido, mas dentro de nós pareceu uma eternidade. Eu caminhava já sabendo que tinha vendido a casa e continuava a levar o Benjamin para a escola sabendo que iríamos embora e que precisaríamos nos despedir. E despedidas nunca são fáceis, né? E é claro que quando comunicamos todas as nossas pessoas, nós chorávamos muito. Era difícil. Mas passamos por esse processo e saímos vivas. Ufa! <risos> No último dia para buscar o Benjamin, eu nem queria ir, eu quase que fugi, mas eu falei, não, é a última vez que eu vou ver essas pessoas nessas condições, né, morando aqui, enfim. O que eu penso de bom é que as pessoas, elas continuam existindo e que independente de onde a gente tá, elas continuam existindo, então, a casa a gente não, não mora mais... Benjamin não estuda mais na escola, a gente não está sempre na cidade né, que a gente morava e frequentando os lugares que a gente frequentava, a gente não está vendo sempre aquelas pessoas que a gente amava, mas essas pessoas continuam existindo e a gente pode continuar alimentando essas amizades, essa é a melhor parte. No último mês, em dezembro, a casa já estava vendida, porém não tínhamos achado lugar nenhum ainda para morar, então a gente ia começar a olhar, o dinheiro da casa ainda não tinha entrado na conta. E todo dia a gente entrava na nossa conta pra confirmar, pra conferir. E como demorou, viu? Essas coisas levam dias, meses, demora mesmo. Mas até que com a gente foi rápido. Quando a gente conta a nossa história, as pessoas ficam... Gente, é... as pessoas demoram pra vender. E foi tudo muito rápido, porque realmente era pra ser, né? Porém, a gente não sentia que tava sendo muito rápido, sabe? Tava tudo muito, muito devagar pra nós. Nós embalamos as coisas, metade das coisas, né, em caixas. Eu fiz minha mudança praticamente sozinha, né, a parte da, de embalar. A cá também fez a dela. Nós dividimos as coisas da casa até que numa boa, difícil, porém necessário. É parte do processo do luto e do desapego. Mas ainda estávamos muito apegadas às coisas, mas não no valor material e sim no emocional que cada coisa tinha. Nós brigamos um pouco, é claro, mas no fim nos entendemos bem. Tudo deu certo. Fomos então para o fim de ano, para as festas de Natal e Ano Novo, mas não tão animadas, porque tínhamos muitas coisas para resolver. Primeiro Natal e Ano Novo do Benjamin com as mamães separadas, né? Mas tivemos que nos adaptar. Ele eu nem preciso dizer, né? As mamães sofrem muito mais. Ele é muito resiliente, se adapta muito rapidamente, é impressionante. Mas eram as férias dele, né? Até então estava tudo bem. Mas continuou, Tá? Não esperem uma tragédia. <risos> a nossa mente humana espera sempre, né? E perceba que nem sempre é assim. Nós dividimos o Benjamin nas festas e no fim tudo caminhou bem. Mas foi esquisito o primeiro Natal e Ano Novo sem a cá. Nós estávamos sempre juntas, né? Ficou um vazio, porém estava tudo tão calmo, tudo caminhando. Eu não estava feliz, porém eu estava em paz. Estávamos ainda em clima de separação, com muitas pendências a serem resolvidas. Então, não estávamos conseguindo interagir muito uma com a outra. Nós duas hoje nos tornamos pessoas muito diferentes e a gente pensa de formas completamente opostas. E isso gerava muitas discussões. Porém, a gente se ama muito, a gente se respeita muito. E como não queríamos discutir, nós ficávamos sem nos falar. Para não ter que entrar nesse clima de briga, né? Pelo nosso filho também, que sente tudo, é claro, eles são esponjinhas, né? O mês correu muito tranquilo. Benjamin sempre muito bem e curtiu muito as casas das vovós, as famílias dos dois lados, descansou, brincou, ganhou muito presente e toda segunda-feira eu e minha mãe... Nós íamos juntas olhar apartamento em São José dos Campos. Sim, eu e a Camila a gente escolheu essa cidade para morar. A gente precisa, né, morar na mesma cidade porque nenhuma de nós quer abrir mão do nosso filho. Óbvio que não. E nem deveríamos, né? E para facilitar escolhemos uma cidade que não seja São Paulo, mas que seja perto. Nenhuma de nós queria voltar para São Paulo. Nisso a gente concordou, graças a Deus. <risos> nós chegamos a vir juntas com Benjamin conhecer São José dos Campos e nós gostamos muito. Não o tanto que a gente gostou de Uberlândia. Mas quando chegamos em Uberlândia, vamos ser sincera, a gente também não gostou tanto assim. Nós temos consciência que só o tempo para nos fazer gostar e nos acostumar. As lembranças vão trazendo esse sentimento de lar, de aconchego. E então, no fim do ano, eu fiquei no apartamento da minha mãe e a Camila na casa da mãe dela. Nossas cachorras também ficaram com a mãe dela porque é mais espaçoso. Somente até a gente se mudar. E foi um mês conturbado, porém as coisas foram acontecendo. Tudo deu errado e depois tudo deu certo. Até o nosso carro resolveu quebrar e custou R$ 6 mil para arrumar. Nós decidimos fechar a empresa que tínhamos juntas e com isso precisaríamos também pagar um valor alto para fechar. Tinha o divórcio que também dava um valor alto e sem contar as despesas normais do dia a dia. Eu rezava para ser um mês muito abundante, porque além do tradicional que gastávamos, gastaríamos com muitas, muitas, mas muitas mesmo, coisas extras. O caminhão de mudança que daria 4.500 era que a gente conseguiu o mais barato de todos. Os nossos computadores resolveram também falhar, e nós gastamos com isso. Mas graças a Deus, nós demos conta de tudo. Foi um mês muito abundante e tudo fluiu. Mas como não sabíamos que seria um mês abundante, nós ficamos muito preocupadas. Nesse meio tempo, a Camila estava insegura no trabalho dela, ela estava sentindo que mandariam ela embora, então pensa num mês conturbado. E aí, ter que ouvir de um tio no meio do Natal: Quando o Benjamin vai tirar a fralda? E eu respondi muito no automático: No tempinho dele, tio. E ele respondeu: Nossa, que grossa. Eu nem falei mais nada, mas parece que aquele momento congelou pra mim. Eu fiquei pensando o quão sensível as pessoas estão a ponto de não conseguirem ouvir opiniões diferentes, divergentes das delas, né? Eu refleti muito e quase pedi desculpas pela grosseria, mas depois percebi que eu não tinha dito nada demais e nem falado nada de errado ou sido grossa, apenas disse o que realmente pensava e de um jeito tranquilo porque não estávamos em clima de briga. Era Natal, estava tudo bem, todo mundo lá numa mesa né, é, grande, reunida com a família toda, embora eu tivesse me sentindo um pouco perdida, esquisita, tivesse vivendo luto, eu não estava brava com ninguém, eu não descontei em ninguém. Não, até se eu fosse refletir em qual resposta, né, que resposta melhor eu poderia dar pra ele, eu falaria essa, porque é o que eu realmente penso. Eu acho que a gente não tem que forçar, né, as coisas com os nossos filhos, temos que educá-los, conversar com eles, impor limites, sim, tem momentos que precisamos ser mais firmes, mas o tempinho dele desfraudar é o tempinho dele, a gente tem que respeitar, eu não entendo isso como grosseria, mas ele enxergou assim. É engraçado como as pessoas colocam regras para suas vidas, ou acreditam em crenças e moldam suas vidas a partir dessas crenças. Do que é certo ou errado, sem respeitar as diferenças, né? Ele fazia muitas coisas com a filha, por exemplo, esse meu tio, que eu não concordava, por exemplo. Passou a maior parte do Natal no computador, trabalhando, e seus filhos vendo isso. E eu não me meteria no processo dele, sabe? A não ser que ele me perguntasse... Bru, você acha que eu fico muito tempo no computador? Não me incomodou ele estar lá trabalhando, mas se ele me perguntasse a minha opinião, eu falaria. E não seria uma coisa que eu faria no meio de um Natal, com os meus filhos me observando lá, eu não, não desconectar nenhum segundo. Quando interferimos com opiniões gratuitas nas vidas das pessoas... Nos colocamos em posições arrogantes, como se o que pensássemos fossem verdades. Então, o grande aprendizado com esse acontecido foi que eu não devo me meter na vida das pessoas, sabe? Por mais que eu ache que eu esteja certa né, e de que eu posso ajudar, cada um está em seu processo e eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Precisamos aceitar os nossos processos e os processos dos outros. Simples assim. Mas voltando para as mudanças da minha vida... É porque no meio das mudanças acontecem tantas coisas que se eu fosse contar, viraria um livro somente desse episódio. Mas eu vou tentar ser breve. <risos> eu visitei muitos apartamentos e sinceramente nenhum tocava o meu coração. Eu cheguei a desistir de procurar, sabe? Tava até gostoso no início, mas quando virou uma obrigação, a responsabilidade cresceu e eu fui ficando muito ansiosa. Porém, eu precisava encarar. Não ia adiantar fugir. Quando eu gostava do prédio, eu não curti o bairro. Quando eu gostava do prédio, do apartamento e do bairro, não tinha varanda para as cachorras. Quando eu gostava do bairro, o prédio não era legal. E no fim, eu cismei com um. E queria porque queria. Eu mandava mensagem pro proprietário e ele não me respondia de jeito nenhum. Nenhum corretor ou corretora conseguia falar com ele. Até que um finalmente conseguiu. E finalmente eu pensei, eu sinto que é aqui. Mas não deu certo. Eu fiquei muito triste porque eu tinha realmente amado, não é que eu não tinha encontrado nada, eu até tinha umas opções em vista, mas nenhuma tinha realmente feito meu coração bater mais forte. Até que eu já estava cansada de ver. E a opção mais em contra que eu encontrei, eu já estava prestes a assinar um contrato para segurar o imóvel, para que eu não perdesse, né? Quando minha mãe, toda empolgada, me disse que um corretor havia encontrado uma opção muito boa para mim naquele prédio que eu tinha gostado, mas que não havia dado certo. Lembra aquele prédio que eu falei? Eu acho que é aqui. No fundo, a gente sempre sabe, né? Desde a primeira vez que eu vi o prédio, eu senti que seria ali que eu moraria. É claro que eu não consegui visualizar muita coisa, é muito difícil visualizar um futuro quando você já está acostumado demais com a vida que você estava vivendo. Mas eu fui apenas me entregando. Eu não vou mentir que eu me sentia um pouco resistente, sabe? Eu não estava muito aberta, mas aos poucos eu fui flexibilizando e me entregando ao processo. Ainda me encontro assim, às vezes me pego resistente com o novo, mas eu me lembro de que estou no caminho certo e de que tem muita coisa nova para acontecer. E aí, eu me animo novamente. Não dá pra contar tudo nos mínimos detalhes, porque são muitos detalhes. Mas hoje eu tô aqui, gravando esse episódio, na minha sala. Na minha sala. Com o meu computador apoiado na mesa que era minha e da cá. Da vida de antes. Algumas coisas aqui têm memórias do passado. Mas de um passado tão perto. E é estranho tudo isso pra mim. Eu nunca morei sozinha, então é algo realmente muito novo. Eu sinto como se a vida que eu vivi com a Camila tivesse me preparado para o que vou viver agora. Chega a dar um frio na barriga. Ela foi minha professora, de certa forma, minha mestra do momento, porque sempre temos mestres em nossas vidas nos ensinando, por mais que a gente não perceba. E esses mestres não são pessoas como você está imaginando, não. Um mestre pode ser essa pessoa que tanto te faz sofrer. Eu não tô querendo dizer com isso que a Ká me fez sofrer pra caramba, tá? Nós tivemos um relacionamento muito bonito, de verdade, mas aos poucos fomos nos desconectando e o amor foi se transformando. Passamos por alguns desentendimentos, sim, é claro, mas não durou muito até que a gente percebeu né, que os nossos caminhos seriam outro agora. Nós fomos muito resistentes, nós duas, em aceitarmos que acabou. Nós tentamos de verdade, nós fizemos tudo, tudo que a gente podia, mas infelizmente ou felizmente a gente não conseguiu. Uma amiga minha diria que a gente conseguiu. E agora, lembrando dela e olhando para a nossa história, eu vou dizer e vou ressignificar, a Bruna e a Camila, elas conseguiram, elas conseguiram. Elas transformaram o amor. Elas estão vivas, elas estão aprendendo... São dois seres humanos em constante evolução e elas se dão bem e tá tudo bem. Eu acho que muito do que não dá certo é para algo mais atualizado dar certo para nós lá na frente. Quando eu falo atualizado, eu me refiro a relacionamentos e situações alinhadas com o que você é em cada momento. Eu não acho, por exemplo, que alguém é melhor do que alguém, que existe uma pessoa melhor do que a outra. A Camila terminou comigo e vai encontrar uma pessoa muito melhor melhor pra ela do que eu, ou eu vou encontrar uma pessoa muito melhor do que ela. Não, isso não existe. Eu acho sim que eu vou encontrar uma pessoa mais alinhada com o que eu sou hoje, e ela a mesma coisa. Que é diferente de dizer que eu vou encontrar alguém melhor do que ela. Precisamos confiar no fluxo da vida. É tão difícil, eu sei. Todos nós queríamos que fossem para sempre as amizades, os relacionamentos, a vida, a alegria, a abundância. Mas para que estaríamos aqui? Fisicamente, não é para sempre, mas... Espiritualmente, tudo é para sempre. Tudo o que você faz aqui, você vai levar para a eternidade. Sabe o que me mantém leve e calma hoje? A confiança de que, se estou aqui onde estou, é para ser assim e tem algo muito maior reservado para mim. Eu cheguei aqui achando tudo estranho, embora eu saiba que eu escolhi tudo isso, espiritualmente falando também. É engraçado porque, mesmo quando escolhemos, nos sentimos inseguros ainda assim, né? E as coisas fluíram nesse sentido para nós, graças a Deus. Nós colocamos a casa à venda em outubro, e em novembro já vendeu. Em dezembro eu já estava vendo apartamento para comprar, em janeiro já pegando a chave. As coisas realmente aconteceram muito rapidamente. A cá ficou em Jacareí, e eu fiquei em São José dos Campos. Mas quando eu falo, ah, porque eu comprei um apartamento e foi tudo rápido, e a gente vendeu... Gente, não é assim, vendi, comprei, foi tudo fácil. Foi tudo muito rápido e eu agradeço, mas dentro de cada tópico que eu tô te contando aqui, que eu tô contando para vocês, existiram milhares de detalhes, então não foi simples assim, né, eu não, não é que eu paguei à vista o meu apartamento, não, eu tô financiando, pagando devagarzinho... Né? não consegui colocar no meu nome, mas a gente conversando, consegui colocar no nome da minha mãe, e aí foi um processo, documento dá errado, documentação dá, erra dá certo, aí dá errado de novo, aí tem que pagar uma taxa, aí surge uma taxa, sei lá do que, que você não tava contando com aquilo, e aí no meio daquilo, e você pagando aquelas dívidas e aquelas coisas, surge uma coisa que você nem imaginava, tipo, no meio, que você tem que pagar, é assim, é tanta coisa, aí você machuca o pé no meio do processo, aí você tem que ir no médico, aí o Benjamin fica gripado, aí, <risos> eu tô dando exemplos de coisas que aconteceram, né eu tô aqui dizendo é, em ordem mais ou menos cronológica, mais ou menos o que aconteceu mas eu não tô entrando em detalhes, mas não pensem que foi tudo simples, tá não, Benjamin não ficou doente, graças a Deus desde que a gente se alinhou né, com a nossa nova vida ele nunca mais ficou doente, é impressionante e eu uso bastante também os olhos essenciais, isso tem ajudado bastante cá ficou em Jacareí e eu fiquei em São José dos Campos. Chegando aqui, a maioria das minhas coisas quebrou ou machucou o pé. Cadeiras, poltronas, geladeira. E eu me conectei comigo mesma para entender o significado. A Camila, por sua vez, machucou feio seus pés. Ela mal conseguia andar e estava inchado. Bem... Desde que cheguei aqui, eu comecei a me espiritualizar mais e a me conectar porque eu estava numa pilha em minha vida, sabe? E eu não estava conseguindo me organizar para me conectar com o plano espiritual. E aí eu percebi que a mensagem sobre os pés era, de certa forma, uma resistência minha e da cá em aceitarmos e seguirmos com os nossos próprios pés. Algo em nós queria a vida de antes. Nunca imaginávamos que acabaria, nunca. Nós construímos tudo o que construímos para durar para sempre, e simplesmente é como se aquela vida já fosse uma outra vida. Dá até um aperto no meu coração quando eu penso na casinha que era nossa, que eu morava a 30 passos praticamente da minha mãe, que eu tinha uma piscina linda só para mim, que eu tinha um escritório. As nossas memórias dos cafés da manhã no posto, no parquinho da Juju, os nossos finais de semana com as nossas meninas, Alice, Aurora, Alana, e as amizades e festinhas da Vila Camaleão. A escolinha que nosso filho estudou por dois anos e meio. O lugar que eu caminhava todos os dias. E o bolinho. Você se lembra do bolinho? Aquele cachorrinho que eu já contei a história dele em outros episódios por aqui. Eu nunca imaginava nem nos meus sonhos que aquela vida acabaria. Eu ainda não acredito. Eu, eu confesso que eu estou inconformada. Trabalhando o desapego e o apego. Só eu sei o quanto eu rezei nos últimos dias para vender aquela casa. E hoje eu olho para trás... E o universo, Deus e os anjos e arcanjos ouviram as minhas preces. Eu estava desesperada porque estava com medo de entrar num relacionamento tóxico com a Ká se continuássemos insistindo em não aceitar que o amor havia se transformado, que o amor virou fraterno. Quantas vezes nesse finalzinho nos olhávamos e pensávamos, será que não tem jeito... A gente chorava que nem criança, porque só queríamos que desse certo, mas já não éramos mais as mesmas. Quantas vezes não queremos soltar o que já temos na mão, com medo do que vamos enfrentar no futuro. Mas o futuro sempre tem algo muito mais alinhado com nós para nos oferecer. Na divisão dos móveis, eu percebi que nenhuma de nós queria complicar, sabe? Não somos materialistas, mas temos amor pelas coisas que conquistamos. E não queríamos gastar dinheiro. Só estávamos adiando o desapegar e, a consequência, adiando a nossa libertação e a nossa felicidade, adiando o novo de entrar. Chegando em meu apartamento, eu olhava para as coisas Bruna e Camila e não me sentia tão bem. Mas não que tinha uma energia ruim, não. A nossa energia juntas era maravilhosa, a gente se dava muito bem, as coisas eram muito bem cuidadas, né? Mas eu olhava para aquilo e sentia uma nostalgia, uma coisa não muito boa. Então eu fui doando uma a uma. Algumas coisas eu vendi e tirei até uma graninha legal. Outras ainda estão aqui. Mas cada vez que eu desapego um pouco, eu sinto que minha vida caminha. Mas eu não quero forçar nenhum processo. Eu estou respeitando o meu tempo. Os tantos quadros que eu trouxe, a maioria rachou. Quebrou mesmo. E eu simplesmente joguei fora. Outros que eu gosto muito, muito mesmo, eu não estou conseguindo tomar a coragem para pregá-los na parede, acredita? Eu acredito que eu preciso sim de quadros novos mas eu não estou com coragem para desapegar ainda. Eu estou indo aos poucos, mas percebendo cada vez mais que o menos é mais. Meu apartamento estava tão cheio de coisas e eu fui esvaziando aos poucos. Ainda tenho roupas para doar, alguns objetos de maior valor para vender e a cada semana eu evoluo um pouco mais nessa questão. Eu tenho duas novas amigas aqui no prédio. A Shirley, uma senhora que foi casada, teve dois filhos e hoje mora sozinha com um filho mais novo. Ela é uma mulher muito bem sucedida, que já foi casada e criou muito bem seus dois filhos. Me convidou para tomar um café da tarde com ela. Eu fiquei das 5 da tarde até as 10 da noite praticamente e nem percebemos o tempo passar. Nós conversamos sobre a vida, sobre separação, sobre relacionamento de duas mulheres, sobre codependência emocional, sobre evolução. Sabe o que eu percebi? que temos pontos em comum com todas as pessoas. Com a Shirley, por exemplo, é a nossa fé na Nossa Senhora de Aparecida e o café com pão que a gente adora. Com a Dani, a minha vizinha de porta, nós temos em comum que acabamos de nos separar e temos um filho pequeno, moramos sozinhas com nossos filhos e não gostamos de comer bucho. <risos> Com a Camila, por exemplo, gostamos de uma decoração parecida. Decoração de casa, de apartamento, a gente gosta muito das mesmas coisas. E se você tentar, vai encontrar afinidade com todas as pessoas, mas precisa estar aberta para enxergar. Eu e a Dani nos vemos sempre. É uma amizade nova e eu sou muito sincera com ela que eu estou achando tudo isso muito esquisito, mas os nossos filhos com certeza serão grandes amigos. O Benjamin e o Nico se deram muito bem e eles interagem de uma forma muito gostosa e leve. Eu nunca imaginei morar tão perto de uma amiga. A piscina aqui do prédio é bem convidativa. Não é como a minha, né? Lá da casa que eu morava. Mas já entendi que comparações só atrasam nossas vidas e felicidade. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E até isso é relativo, tá? O que é bom pra mim pode não ser pra você. O que é ruim pra você pode ser bom pra mim. Na piscina de casa eu sempre nadava sozinha. Aqui eu encontro algumas pessoas às vezes. Mas às vezes também nado sozinha. Na minha casa eu nadava pelada e não precisava me preocupar, por exemplo, com depilação. <risos> Porque eu nunca conhecia ninguém. Eu vivia muito sozinha, apesar de ter feito muitos amigos lá. Eu poderia continuar falando e falando, mas essa vida só está começando. E confesso que eu estou ansiosa para os próximos episódios. É a primeira vez que eu não faço ideia do que vai acontecer. E ao invés de pensar, pensar e pensar, eu estou seguindo os meus instintos e indo. Na dúvida, faça. Eu estou fazendo, fazendo acontecer. Eu estou indo com muito medo, mas eu estou indo. Eu estou mais calma, mais leve, feliz? Hum, não sei ainda, mas eu sou muito grata. E aceito o processo. Eu estou me conectando com uma Bruna que eu ainda não conhecia. Ela é mais corajosa do que a antiga Bruna. Porém, a outra Bruna vivia mais calma. Porque vivia em sua zona de conforto. Não sempre, mas algumas vezes essa Bruna fica tensa ainda, porque tá enfrentando coisas novas e desafios todos os dias, né? Eu pego a Dutra todos os dias para levar meu filho na escola, que fica 20 minutos da minha casa. Eu nunca me imaginei dirigindo sozinha em estrada para ser sincera. A Bruna sempre teve medo de dirigir na própria rua, no bairro. Eu demorei para enfrentar esse medo, mas era o que eu mais queria. Mas para acontecer, eu precisei sair da zona de conforto e enfrentar. E eu não sosseguei enquanto eu não perdi esse medo. Depois que vira rotina, o medo vai embora. E o que eu tenho para te dizer aqui é assim: se tá muito fácil a sua vida, se pergunte se você não tá vivendo na zona de conforto. Não é regra, tá? Mas se questione. Se tá complicado, você pode estar crescendo, porém pode também estar lutando contra o que é. A vida não vem com um manual de instruções, não tem como eu te falar qual é o caminho certo. Porém, você pode se conectar e sentir. Quanto mais você se conectar, mais vai saber o que precisa ser feito. É claro que eu queria que eu e a Ká tivéssemos dado certo. Mas quem foi que disse que não deu? O que é dar certo? Ficar para sempre? Mas tem casais que ficam para sempre e que não estão felizes. Eles deram certo só porque permaneceram numa casa juntos até envelhecer? Relacionamento é uma experiência inenarrável. Sim, eu escolhi essa palavra. A maternidade, então, e eu tive a oportunidade de vivenciar essas duas experiências nesse momento de minha vida. E a maternidade eu vou viver para sempre, né? Para sempre não. Mas sei lá até quando, mas é longa aí a, a jornada. E acho, sinceramente, que morar sozinha é uma das experiências que estava faltando eu viver. Eu acho que eu não viveria em paz e sossegada Se eu não tivesse essa experiência Que os anjos me protejam E que as coisas fluam Eu acredito nos processos Com essa história real Eu quero te inspirar a ter coragem Olha, eu tinha muitos medos E eu ainda tenho, tá? Mas acredite A vida já está te preparando Há muito tempo Para o que você vai começar a viver em breve Apenas se entregue e confie Vai dar tudo certo. Sempre dá. Mas esqueça as crenças que você acreditou até agora sobre o que é dar certo, tá? Assim você será livre e muito mais leve e feliz. Mas calma, não terminou. Eu preciso contar três coisas para vocês. A primeira é que no dia que a gente foi embora da casa, o dia que a gente estava fazendo a mudança, o seu Carlos Jardineiro chegou em mim e falou assim, Bruna, é, porque a gente ficou um mês e meio fora né, da casa Eu encontrei um gatinho morto aqui, pequenininho, devia ser bebezinho Tava todo tadinho, estraçalhado e, e, Ah, enfim, não gosto nem de lembrar e de falar E eu fiquei arrasada, né? Isso nunca aconteceu, nunca entrou nenhum animal lá em casa Porque a gente, tinha, a gente tem né, duas cachorras, a Molly e a Chloe Que não chegaram ainda aqui no meu apartamento Hoje é dia 23 de fevereiro eu estou gravando esse episódio no dia 23 de fevereiro de 2023. Eu não sei quando vocês vão ouvir. Mas eu sempre gravo com um pouco de antecedência, né? Pra ter alguns episódios e eu ficar e eu, e eu conseguir respirar, né? Então... Mas sempre muito atualizados, tá, gente? Então eu estranhei, mas entendi. Que é porque as cachorras não estavam lá dentro. Deve ter entrado mais animaizinhos, né? Sempre teve gatinhos lá pelo muro. Enfim, eu sempre ouvi bastante miado de gato. E aí... Quando eu fui embora, a Marcela, a nova proprietária da nossa casa, linda, maravilhosa, minha grande amiga hoje, e essa amizade está só começando, ela falou, Bru, olha quem estava aqui dentro da casa, a gente achou, acho que o irmãozinho daquele gatinho que morreu, e aí tinha um gatinho branco, eu fui ler o significado espiritual daquilo, e era um significado lindo, de boa sorte, né, as pessoas envolvidas que encontraram o gatinho, enfim, e eu entendi como um boa sorte pra mim, né, pra Nova Vida, pra Marcela, e a Marcela agora tá cuidando desse gatinho, e ele tava bem judiadinho, e hoje ele tá bem bonitinho, eu fiquei muito feliz, não me lembro o nome acho que é uma gatinha, mas não me lembro agora a segunda coisa que eu ia contar, no dia da mudança, eu fui lá fora né, me despedi da casa agradecer, e eu encontrei um grilo bem grande, bem verdinho e... Eu pensei, né? Impressionante, cara, só não, não vê quem não quer, só não observa quem não quer, né? Os animais e a natureza falam com a gente o tempo inteiro, e eu acredito muito na força da natureza, né? E os animais são a natureza, nós somos natureza, e o grilo também veio para dar boa sorte e tem uma coisa também que foi muito emocionante que no último dia, quando a gente tava fazendo toda a mudança tinha um monte de gente na nossa casa, né a Naline foi lá para passar a tarde com a gente com as meninas, Alice, Aurora e Alana é, tava lá minha mãe e minha madrinha Regiane me ajudando com a mudança a Camila lá fazendo a mudança dela o pessoal do, do, do caminhão os funcionários que foram se despedir da gente, todo mundo que trabalhou com a gente, foi muito emocionante essa parte, a Marcela com os filhos dela, a Helena, até rimou, a Marcela com os filhos dela, só dava ela, <risos> com a Helena, com o Joaquim e com o Thomas, não, o Thomas não foi, ele, era, ele é nenezinho né, então ela foi com a Helena e com o Joaquim, é, e aí eu vendo todas aquelas pessoas, como eu queria ter registrado aquilo, eu consegui fazer um vídeo bem pequenininho, né, eu postei em stories, mas o vídeo ficou até meio travado na hora, mas assim, tá registrado no meu coração, na minha mente, eu nunca vou esquecer aquele momento. E abraçando as pessoas, eu chorei, me emocionei, eu E eu a cá, a gente mal conseguiu se olhar ali, porque a gente tava, né, sentindo coisas muito esquisitas. No final, depois todo mundo foi embora, sobrou só eu e ela na sala, ela falou assim, tem certeza que a gente tem que terminar? A gente tá fazendo a coisa certa? Eu fiquei, meu Deus, o que a gente tá fazendo? E ela, né falava coisas, e eu também falava outras coisas, eu não lembro quem falava o quê, mas eram coisas do tipo, meu Deus, você está preparada? Você não está tudo, tá tudo muito esquisito? A gente está saindo dessa casa, a gente viveu aqui tanto tempo, você acha que acabou mesmo? Como é que é? E, e aí a gente conversou, a gente teve uma despedida daquela vida né, muito bonita, a gente se abraçou, a gente tem muito carinho uma pela outra, né? mas a gente entende que realmente aquela fase tenha passado, foi muito triste, porém foi libertador, foi, foi esquisito, pra ser sincera. E no final foi muito gostoso pra fechar, contar pra vocês que o que não serve, né, às vezes pra gente, é motivo de felicidade pro outro. Porque tinha tanta coisa ali na nossa casa, e eu olhava pra tanta coisa, eu falava, gente, eu não preciso levar tudo isso pra minha casa. Pra que que eu quero quatro violões? E aí eu peguei um e dei pro meu piscineiro, que era o sonho dele ter um violão, ele ficou tão feliz eu nunca vou me esquecer, é o Neirismar Neirismar, o piscineiro de todo esse tempo que ficou com a gente era o Marcos, o Marcos tinha muito carinho por ele, de repente o cara sumiu sumiu mesmo, ele nem sabe o carinho que eu tenho por ele acho que eu nunca falei ele sumiu, a gente manda mensagem, não responde eu vou até mandar de novo depois de um tempo pra saber como ele tá, e aí a gente teve que arrumar um piscineiro pro último mês e nossa, é coisa de alma tem coisa que tem pra... tem, tem, coisa que... tem coisas que precisam acontecer realmente e esse Nerismar era um. Nossa, um cara sensacional. Ele ficou emocionado, amou ganhar o violão. Minha mãe deu a bicicleta dela. Ela ia me dar. Eu falei, ai, ah, mãe, quer saber? Dá pro seu Carlos Jardineiro. Ela deu pro seu Carlos, ele deu pra sobrinha dele. E aí, eu. Porque o, o seu Carlos sempre ia fazer né, o jardim de bicicleta. Então eu imaginei que ele fosse querer para ele, mas ele acabou dando para a sobrinha. Ele tem tão pouco e ele deu para a sobrinha dele. Meu patins que eu ia vender, eu falei quer saber, dá para sua sobrinha também com capacete, com todas as partes que protegem o corpo, né? E assim é, foi foi uma despedida de tanta gente ali. A mulher da reciclagem que trabalha do lado, a gente deu um monte de coisa para ela também. O nosso amigo da Pamonha que era a casa da frente, né? A gente deu para ele. A gaiola do passarinho da minha mãe. E foram muitas doações. Foi muito gostoso tirar um monte de saco de roupa, de potes, tapawares, de pratos, copos, e dar para aquelas pessoas, né? A família da Nalinha e do Ale, que é a nossa segunda família. Nossa família lá em Uberlândia, de certa forma. Eles levaram a nossa cama. Levaram um monte de coisas, abajures, mas tanta coisa. Foi tão gostoso ver a felicidade de todas essas pessoas. Foi muito bonito. De verdade, foi muito bonito. Foi um dia de muita doação. Eu tava com muita fome, não conseguia comer de ansiedade. Minha madrinha levou o McDonald's para mim, para as crianças, para Camila. Camila. Gente, foi muito gostoso. Eu tive uma crise de choro lá. Chorei, a Rê me abraçou, a Rê, minha madrinha. A Marcela, que é dona da casa, me viu chorando, começou a chorar também. A Camila chorou de um lado, eu chorei de outro. Todo mundo chorou. <risos> Mas foi um processo muito bonito. Ainda está acontecendo. E eu confesso que eu tô muito ansiosa para saber o que vai acontecer. Então aguardem os próximos episódios Bruna Pinheiro